0: De af. Hallo jongens en meisjes, dames en heren, lieve kinders. Aflevering 23 en ik ben zo eenzaam. Ik zwel geen zelfmedelijden. Maar het is ook wel weer lekker om gewoon alleen te zijn... en je eigen dingetjes te kunnen bepalen. Het is een strijd waar ik immer in verwikkeld ben. Vind ik het lekker om alleen te zijn? Wat is eenzaamheid? Wanneer voel ik me eenzaam? En hoe hard ben ik op zoek... Naar die ene nieuwe partner die mij alles gaat geven om me niet meer eenzaam te voelen. Gek van trots ben ik dat ik er deze week over mag praten met Tila Prong, schrijfster van het fantastische boek Hartstocht.
1: Ja! Ja! Tila! Ik ben er!
0: Hoi! Ik ga toch zeggen gewoon, mag in deze tijd, wat ben je een knap... Wat ben je knap?
1: Dankjewel, Casper. Jij mag er ook best mee zijn. Oh,
0: dankjewel. Het is toch iets anders dan uh, Johan Derks en de uitspraken die hij doet. Hè? Over uh, Alexia was het, geloof ik. Ik ben heel erg trots dat, dat ik je mag ontvangen aan mijn virtuele tafel. Want het is toch altijd een soort starstruck momentje. Dat ik nu gewoon ja. in het FaceTime ben met de schrijfster van het boek Hartstocht. <laughs> <laughs> nee, maar je bent ook zo benaderbaar. Dat is ook zo fijn, weet je wel. Dat, dat is... Dat is uh... Um, uh, nog weer. En dan hou ik op met veren, hoor. Maar, uh, want, want dan moet je ook vooral... Over... gaan maar, ik vind het heerlijk. Laat oh. me
1: komen.
0: <laughs> Universitair hoofddocent. Ook nog. Um, gepromoveerd. En, uh, uh, nee, het, het is, het is een fantastisch. Het is een heel fijn boek. En uh, ik, vind het, ik vind jou ook een leuk persoon om te volgen en te zien hoe je er middenin stapt. Je bent, je bent behoorlijk uh, um, assertief. Mensen kunnen niet om je heen. En dat vind ik ook heel goed, want het is... Uh, vinden wij met de podcast ook, vind ik met de podcast ook uh, de belangrijkste materie die er is: de liefde en de relaties. Ja. En het onderhouden ervan en het zoeken naar jezelf erin. Um, en eigenlijk wil ik maar meteen met een, waar ik bij het lezen van je boek meteen traantje van geluk uh, uh, of van herkenning bij kreeg, was de scène uit Castaway met Tom Hanks. Mm -hmm. uh, voor de mensen die het niet gezien hebben, de, de luisteraars, die film is alweer een behoorlijke tijd geleden dat hij uitkwam. Maar ja. um, hoe jij dat omschrijft, dat hij dat over, over eenzaamheid... Hè, over wat het, wat, wat het doet met een mens gewoon... Um, in de brede zin van het woord, als hij alleen is. En, en dat in ja. die film scènes scène zit dat hij dan... dat Tom Hanks dus in de rol die hij speelt een, een sch sch schipbreuk leidt. Hij, onbewoond eiland. Ja. Hij heeft een, een volleybal van het merk Wilson... En hij noemt die bal, gaat hij langzaam zien als persoon. En, uh, ja, noemt, dat
1: wordt zijn vriend. Dat ja. wordt
0: zijn vriend, bij gebrek aan. Ja. En mm -hmm. um, vervolgens ga je in een hele mooie uh, uh, logische kronkel naar wat, wat, wat eenzaamheid met mensen uh, doet. Uh, mensen die opgesloten zijn, uh, in isoleercel zitten. En eigenlijk heb je me dan meteen uh, bij de strot en bij de kern... Uh, ...van wat eenzaamheid is. En nou spraken ja. wij elkaar van de week. Dit is even <laughs> nog weer een langere introductie. Want het is niet dat ik nu je hele boek ga vertellen aan jou.
1: <laughs> <laughs> maar er, ik ben op zich een beetje op de hoogte van wat er gebeurt. <laughs> Precies, je kent het einde. <laughs> ja, ik kent het einde. Ik weet het afloop.
0: Uh, maar maar ik, 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 ik bleef een beetje hangen met, het, uh, uh, met in het achterhoofd ons gesprek nu. En daarmee ook gelijk het thema voor deze aflevering. Eenzaamheid. Ehm... Um, in, in, in die, dat eerste hoofdstuk van jou waarin, waarin je uh, vertelt wat, wat isolatie met mensen doet. En dat mensen zelfs, die vond ik ook heftig, uh, bereid zijn om kukuksklen-aanhangers te sympathiseren als persoon... als ze maar niet eenzaam hoeven te zijn. Dus dat, ja. Hè, mensen... ja,
1: dat zijn echt uh, de effecten van buitensluiting. Dus dat het zelfs heel naar voelt als jij buitengesloten wordt door een clubje mensen die je veracht, waar je helemaal niet bij wil horen. Maar toch, als die je buiten sluiten, dat zit zo diep geworteld in de mens, omdat uh, dat is echt een, een, een grote angst. Wij zijn groepstieren. Dus ja. uh, afwijzing, eenzaamheid, alleen zijn. Ja, dan gaat gewoon uh, het, de alarmbellen af uh, in ons lijf, in ons uh, oerbrein. Want uh, dat, dat kan niet. We kunnen niet alleen overblijven, dan uh, overleven we het niet.
0: Ik moet gelijk het verschil tussen honden en katten, moet ik ineens onwillekeurig aan denken. Dat honden altijd om een eitje komen vragen, ook al worden ze geslagen, maakt niet uit. Vind mij alsjeblieft ja. lief. En katten toch iets, ja. iets beter hun kontje je toe kunnen keren en denken: Nou, het zal wel, ik kom morgen wel terug. He, dat is,
1: dat is... Precies, we zijn, zijn echt meer honden dan katten wat dat betreft. Daar zullen niet alle mensen het mee meer in zijn <lacht> of blij mee zijn. Maar uh, ja, dat, is, dat is hoe wij uh, ja, biologisch voorgeprogrammeerd zijn. En, ik denk dat we dat uh, allemaal ook moeten gaan omarmen. Want als je daar tegen uh, in verzet komt, heb je eigenlijk
0: alleen jezelf mee. Ja, vaak komen, komen mensen, kan ik me voorstellen, gedwongen in verzet. Omdat de relatie uh, ophoudt. En, ja. en ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf wel in de categorie uh, katten uh, schaal vaak. Ik kan, mm. ik kan heel goed alleen. Dat roep ik ook uh, te pas en te onpas. Dat is ook zo. Ik heb heel veel alleen gereisd. Ik ben nu alleen, in, wat de liefde betreft, al een tijd. Dat zal je ja. niet ontgaan zijn. Maar, oh, vertel um, ons wat meer over. Ja, dat komt straks. Dat komt straks. Maar um, uh, ik, ik heb ook geleerd, in deze, sinds ik de podcast uh, begonnen ben, uh, heb ik ook geleerd dat, uh, dat het best wel um, een doekje voor het bloeden is wat ik mezelf geef. Dat ik steeds zeg dat ik goed alleen kan zijn. Snap je wat mm -hmm. ik bedoel?
1: Ja. Ik
0: kan het ook echt wel. Maar ik zit nu ook echt wel in de fase dat ik gewoon die, die warmte in, in de allerbreedste zin van het woord, om me, van één ander persoon om me heen mis. Even los ja. van, me, van mijn kind, want dat is natuurlijk, dat staat buiten kijf en dat, dat verandert ook. Tuurlijk, maar
1: dat is ook een andere categorie natuurlijk,
0: hè? Ja, ja. Dus, een andere vorm. Dus, dus jij bent de mening toegedaan, wetenschappelijk onderbouwd, maar ook, ook vanuit jezelf. Want, want waar, waar is die. Waar is die... Uh, dat, sorry, laat ik mijn zin afmaken. Dat eenzaamheid uh, slecht is voor een mens. Dat het niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Want je verwijst Ja, naar dat, is, veel... dat is
1: niet mijn mening. Dat is, een, een zeer, dat is ongeveer de, de meest veel gerepiceerde, dus herhaalde bevindingen in de wetenschap. Ja. Als het aankomt op liefdesrelaties of relaties in het algemeen. Dat uh, mensen die eenzaam zijn... Uh, dat die uh, heel veel negatieve effecten... Uh, op hun gezondheid bijvoorbeeld uh, ervaren. Zowel mentaal als fysiek. Dus mentale gevolgen zijn wat invoelbaarder, bijvoorbeeld dat die mensen vaker ongelukkig zijn... depressieve gevoelens hebben, het leven niet zo zien zitten... minder plezier hebben, maar het gaat dus ook echt uh, over onze fysieke staat. Dus ja, we worden er lichamelijk ziek van als wij uh, uh, geïsoleerd zijn van anderen... echt alleen zijn.
0: Ja, ja ik las ook een, 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 een paar uh, procentuele staatjes die je, die je dropte... van dat mensen die in een gelukkig huwelijk zitten, 55% of zo ervan... Uh, uh, nou, laat ik, laat ik het niet verkeerd zeggen, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd precies, maar dat mensen uh, die eenzaam zijn uh, bijvoorbeeld veel vaker hartklachten hebben of psychische ja. klachten dan ja. uh, mensen die in een gelukkig huwelijk zitten. Hè?
1: Ja, en, en sterker nog dat uh, eenzaamheid, een gebrek aan sociaal contact, is dus een belangrijkere voorspeller voor hartproblemen dan bijvoorbeeld roken. Ongelooflijk. Dat is... Dat, dat, het is echt een van de bevindingen die voor mij echt de kern aanstip. Want we weten allemaal natuurlijk hoe ongezond roken is. Het is ook niet bedoeld om roken te bagatelliseren. Hij gaan allemaal weer roken, maakt het maakt allemaal niet uit. Nee, juist. Die, uh, dat sociale netwerk dat is echt uh, zo belangrijk voor ons als mens... om een gelukkig en gezond leven te leiden. Ja. Um, en daarom vind ik het ook eigenlijk onbegrijpelijk. Ben ik ook een beetje op een missie. Misschien daarom ook een beetje assertief en, en uh, veel... Nee, maar heel goed. Uh, ja, ik, ja, heel daar maak ik mijn best voor. Omdat ik het heel raar vind dat er niet veel meer aandacht voor is. Ook op politiek niveau. Uh, ook bijvoorbeeld het feit dat relatietherapie uh, niet, in het, uh, niet vergoed wordt. Uh, dat dat iets is wat je zelf moet betalen. Wat betekent dat de lucky view het. Uh, daar naartoe ja. gaan en de meeste mensen dat niet kunnen opbrengen, logischerwijs.
0: Ik kan je vertellen dat dat uit, uit eigen ervaring dat dat nog steeds geen garantie is uh, dat het goed komt.
1: Nee, kon. uiteraard niet. Uiteraard niet. Ik wil het ook niet romantiseren en ik denk ook, ik ben absoluut ook niet van de school van, oh de relatie daar moeten we allemaal naartoe en als je een relatie hebt dan ben je gelukkig, dat is ook absoluut niet waar. Uh, ik denk dat het ook heel gezond en goed is als mensen uit een relatie stappen die... Uh, uh, ...niet constructief is, die, niet, uh, die ze niet brengt waar ze naar op zoek zijn... ...dat is uh, heel, heel goed en heel fijn dat men ja. een tijd leeft waarin dat kan. Maar uh, het, de behoefte aan sociaal contact is natuurlijk veel breder dan dat. Dus uh, ook buiten een relatie kan jij uh, sociale contacten vinden, hopelijk hebben... Ja. Die, uh, ja. ...die je voeden, die jouw ja, behoefte maar, aan het contact voeden.
0: Want dat is eigenlijk waar de podcast ook steeds meer naartoe uh, morft... ...heb, ik het, heb mm. ik het idee en dat vind ik ook goed en dat vind ik ook leuk dat het helemaal niet meer alleen over het online daten... en die ene klap en die grote verliefdheid... maar dat het veel breder is. Het over communicatie ja. gaat, over vriendschapsrelaties... familierelaties. Uh, uh, da daar duik ik echt met, met, uh, met, met drie armen open in, zeg maar. En, ja. en, da en dat is ook wat jij zegt, volgens mij. Even trouwens nog een leuke over relatietherapie. Ooit, <laughs> back in the day, toen ik nog uh, mijn huwelijk wilde redden... Uh, ging, kreeg ik van een vriend een tip voor een relatietherapeut. <laughs> ja, dat is een hele goeie. En... Uh, uh, ga dat maar proberen. Maar, ik moet er wel bij zeggen... ik ben uiteindelijk toch gescheiden, dus ik weet niet of dat... <laughs> maar even nog terug naar dat roken. Dus jij zegt niet, ga allemaal roken. Maar als je dan toch wil roken, doe het niet alleen. Precies. Zorg dat je samen nou ja, bent. een
1: van de stellingen die ik bij mijn boek had geleverd was... je kan beter roken dan eenzaam zijn. Precies. Dus als je dan moet kiezen. En mijn studenten vinden dat een van de leukste stellingen.
0: <laughs> Hoe is het met, met de, met het met het roken? Ik woon vlak naast een middelbare school... en ik ben verbijsterd over de hoeveelheid... Niet dat we het nu daarover moeten gaan hebben, maar rokende pubers. Dat is echt ik bizar. Ik dacht, ik geen
1: vragen hoe ze met de eenzaamheid onder jongeren, want daar wil ik wel ja, iets over zeggen. Roken, dat, dat, dat weet ik niet. Misschien
0: roken ze allemaal omdat ze eenzaam zijn. Dat zou een kausaal ja, verband. Ja,
1: precies. Ze ja. roken hun eenzaamheid weg, denk ik. Want ze zijn, het gaat niet zo goed met de jongeren, in ieder geval. Dus, uh...
0: voordat, we, voordat we aanbiedingen van de tabakslobby krijgen, stoppen we het nu ja. ook. <laughs> roken. Um, ja. Nee, maar je, maar je maakt zelf mooi de brug. We hadden in het vorige wat we hadden van de week, uh, vertelde jij, wat ik echt fantastisch vond om te horen, Um, ik zit ook, ook veel op eenzaamheid onder jongeren... maar dan meer vanuit een armoedeperspectief... als ambassadeur voor kinderhulp. En toen vertelde jij... ik ga een college geven aan jongeren over eenzaamheid, toch?
1: Kinderen, ja. 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 Kinderen van groeps um, 6, 7 en 8 van de basisscholen. Die, uh, die komen naar mijn kindercollege over, uh, ja, over eenzaamheid, over, over liefde, over relaties. Uh, daar ga ik ze van alles over vertellen. Het is inmiddels uh, helemaal uitverkocht, dus ik kan niet zeggen... Ik geef je allemaal op, want uh, iedereen... of uitverkocht zeg ik, het is gratis, dus dat slaat nergens op. Het is maar, vol, het is vol. Uh, het is uh, vol, het is vol, ja. ja.
0: En wanneer is het? Dat?
1: Uh, dat is op 22 november.
0: Wauw, nou maar ja, goed, het feit dat het vol is... en dat er zoveel animo voor is, betekent dat jij... Waarschijnlijk heel erg gesteld en blij bent en het misschien nog wel uh, vaker gaat doen, toch? Of, of misschien...
1: Nou ja, ik hoop het. Uh, niet zozeer, ja, ook omdat ik het zelf heel erg leuk vind, maar vooral omdat ik het thema zo belangrijk vind. En ja. Vooral ook voor, uh, kijk deze kinderen, ik heb zelf, mijn oudste zoon is tien, dus die zit in groep zeven. Um, ja, het is best een ingewikkelde fase voor kinderen, want ze zijn niet meer echt zo jong en onbevangen uh, van die, eerde, ja, die vroege uh, basisschooljaren. En ze gaan zo richting de middelbare school. Uh, ja, ze gaan ook langzaam wat meer voelen van, van buitensluiting, pesten, uh, groepjes. Hoor ik erbij, hoor ik er niet bij? Ja. En dat thema dat, uh, ja, dat is zo belangrijk dat we dat kunnen bespreken met elkaar. En ook op een hele jonge leeftijd hopelijk al leren dat je kan uitspreken... Hey, ik voel me nu eenzaam ja. en ik heb hier behoefte aan.
0: Want jij, uh, als je dat
1: leert. Ja.
0: Als, ik zo, als ik je zo hoor, dan denk ik meteen... dit heb jij natuurlijk met een vooropgezet... in de meest positieve zin plan gedaan. Omdat alles waar ik nu, laat ik het even op mezelf betrekken... tegenaanloop. In, in aanloop in het zoeken naar relaties... of waarom het niet gaat of uh, het wel ging ooit... Uh, te, natuurlijk ge ge geboren is in die, in die jeugdperiode, in die kinderperiode, toch? Hoe je, ja. je dan... Hoe je je dan verhoudt tot andere uh, kinderen of groepjes of hoe geïsoleerd je je gevoeld hebt of uh, hoe eenzaam je geweest bent, dat, dat staat neem ik aan allemaal direct in verband met hoe je als adolescent gaat uh, bewegen door het leven,
1: toch? Zeker en als volwassenen ook. Dus we weten dat al heel lang vanuit uh, de hechtingsliteratuur, uh, dus uh, hoe je, of je veilig hecht bent aan je verzorgers of niet, dat dat heel erg belangrijk is. Maar wat een inzicht is, wat volgens mij nog niet sterk genoeg ontwikkeld is, is dat het niet alleen maar gaat over de hechting en waar je ouders er voor jou toen je jong was, wat essentieel is om een gezond mens te worden later in relaties, maar ook uh, wat leer je van je ouders en, en leer jij om je emoties onder woorden te brengen, mogen die er ook zijn, niet alleen bij je ouders, maar ook op school, wat doe je als je boos bent, wat doe je als je verdrietig bent, hoe kan je daarmee omgaan, ga je ergens tegenaan schoppen of... Probeer je contact te maken met anderen. Super ingewikkeld. Ook voor volwassenen natuurlijk. Yeah, yeah. Maar voor kinderen, dat is het mooie. Want kinderen zijn gewoon kleine spiegels. Je hebt natuurlijk zelf ook een dochter. Dus ik heb drie jongens, drie, drie zoons. En ze zijn gewoon allemaal, ze doen gewoon mij na. En mijn vriend en, weet je, en elkaar. Dus je kan ze zoveel uh, handvatten geven yeah. om later yeah. uh, dit goed te kunnen. En daardoor... Uh, zelf een gelukkiger uh, relationeel leven te hebben.
0: Zeker, ja, mijn, mijn dochter is, uh, is acht en die zit in groep vijf en die begint nu ook al te merken wat het is als een, als een vriendin, een, een hartsvriendinnetje even, even uh, 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 overloopt, om het maar zo te zeggen, naar een andere. Hè? Hoe, hoe dat is, ja. wat dat met je doet. En, en, en om, ja. je, om je niet afgewezen te voelen, maar ik merk dat dat gewoon dat is al aan de hand. En ik, en ik weet dat, mm. dat dat bij mij op die leeftijd ook aan de hand was. Alleen ik Herlevert nu weer, zeg maar. En ja. ik vind het zo fascinerend om te kijken um, en ook soms heel moeilijk als je ziet dat iemand er, dat een kind er verdriet van heeft, om, om te zien hoe, hoe ze daarmee omgaan, waar, wat voor plekken ja. ze dat geven of, of hoe ze erin uh, vliegen of niet, zeg maar. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n college. Um, dat dat, dat dat machtig interessant is voor kinderen. En, en, en benader je het dan toch wat een beetje jouw jou watermerk is zeg maar, vanuit liefdesperspectief? Of, of is het meer voor die kinderen meer algemeen?
1: Voor de kinderen heb ik meer algemeen. Kijk, het thema liefde en relaties, dat uh, begint eigenlijk pas echt te spelen vanaf een jaar of twaalf. Ja, ja, ja. Voor de meeste kinderen twaalf, dertien, sommigen ook echt nog later. Jongens vaak ook nog wat later zelfs. Dus um, dat is voor deze groep, die zijn echt te, te jong. Er zullen heus nog wel kinderen zijn die verkering hebben of, of die ja. verliefd zijn. Dat is natuurlijk ook. Maar um, ja, dat, dat, daar gaat het hier niet over. Dus, uh, en ik denk ook, tuurlijk dat is wel echt mijn, uh, mijn kernonderzoek en interesse. Maar uh, uiteindelijk uh, is het natuurlijk ook breder. En gaat het voor mij om, uh, ja, hoe kunnen we zorgen dat... Uh, we in ons relationele leven uh, ja, zo, zo gelukkig mogelijk uh, worden. Maar ja, en dus... jij ook, hopelijk, Kasper. Maar ja.
0: Oh, ja. <laughs> nee, dat komt goed. Ik heb, uh... nou, ik heb gewoon ook, dat is, dat is ook wel waar ik steeds meer achter kom en durf te zeggen en te erkennen. En ik vind het eigenlijk een wonderlijk proces. Ik ben een van de, denk, van de weinige mannen die er zo openlijk over is gaan, uh, gaan kletsen. En dat vind ik ook wel leuk. Dat vind ik ook wel, wel stoer. Maar ik, ik merk ook gewoon dat ik, zeker van de van, van de, de breuk met de, met de moeder van mijn kind, daar heb ik ongelooflijk veel uh, uh, hersteltijd, uh, van voor, voor nodig. En, en, en dat zit me dan, als ik, als ik wel eens echt iets voel wat neigt naar verliefdheid bij een nieuwe persoon. Uh, uh, kan ik mezelf soms een beetje in de weg zitten met van ja, maar oeh, weet je, toch een, een beetje angstig. Van, ja. Ik wil niet nog een keer, uh, keer daardoor heen. Ja, uh, dus daar, heel daar...
1: invoelbaar. Dat is de paradox hè, in de liefde. Dat, uh, we kunnen alleen maar echt uh, in een liefdesrelatie uh, de vruchten plukken... als we ons helemaal kwetsbaar maken. Ja. En tegelijkertijd uh, kan je dan natuurlijk ook de meeste klappen vangen. Dus ja. dat is vooral in de beginfase van een relatie... is dat bijna een rationele afweging. Van, ga ik daarin of niet? En, en dat kunnen we als volwassenen, ik denk als je jong bent... Dan overspoelt zo'n verliefdheid. Hè? Dan, ja. uh, eh, dat is ook hormonaal. En dan hoes je zit erin. En ja. Is zalig natuurlijk. Aan de ene kant. Het is ook volgens mij waar je ergens naar op zoek bent. Zeker. Mensen, dat heb je vaker benoemd. Is
0: zeker bijna kinderlijk um, uh, ja, puberaal benoemd. Ja. En ik kom er steeds meer achter. Is er zijn dan... wel
1: verschillende vragen, vragen en vraagtekens bij overigens. Maar dat is er misschien voor later. Nee, um, nee heel goed. Stel, ze,
0: stel ik... ze. Want ik kom er ook steeds meer achter dat het nonsens is natuurlijk. Maar dat ik wel. Ik, ja, ik, ik ja. vaar wel graag op hoop. en... En, en uh, uh, iedere dag is, 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 is een feest om te beginnen. En dat, is, ik, dat zit heel erg in mij. Uh, ja. En ik, 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 ik bedenk dingen van tevoren ook niet. Ik kan bijvoorbeeld... Ik heb nu met iemand gedeeld. Nou, die kon voor de eerste afspraak kon, uh, kon ze pas vier weken uh, na, nadat we elkaar spraken. Nou, dan, dan denk ik, ja, dan ben ik... Dat, dan, dat, dat kan niet in mijn hoofd. Weet je, ja, ja. als er dan iets is, dan moet het nu. Ik ben ook wel erg ongeduldig. Het is ook fijn dat jij de telefoon opnam. Wat <laughs> Anders
1: was je gewoon naar de volgende gegaan. Ja, ja, precies. Heilig, ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, nee, maar goed. Dat die, die, die kopie die vind ik niet snel, denk ik, voor jou. Maar, maar um, uh, ja, nee, dus dat, dat vraag of vertel of, of categoriseer ja. mij uh, vooral.
1: Ja, nou, ik heb, ik heb een bepaalde hypotheses. Ik ben natuurlijk een onderzoeker. Um, dus uh, ik ga nog niet meteen mijn hypothese benoemen, maar ik wil je eigenlijk eerst wat vragen stellen, als je het goed vindt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee, uh,
1: de eerste is, nou het is eigenlijk een setje van drie vragen. En uh, bij, die, bij die vragen is het de bedoeling dat je antwoord geeft door een cijfer te noemen. En cijfer is één, dat staat voor bijna nooit, twee, soms en drie, vaak. Oké. Okay. Oké. Okay? Het is een stelling en jij geeft dus aan hoeverre je het ermee eens bent. Spannend! Uh, de wow. eerste stelling is, hoe vaak heb jij het gevoel dat je gezelschap mist? Is dat één, bijna nooit? Twee, soms? En drie, vaak?
0: Je bedoelt nu, op dit moment hè? Ja. Uh, twee.
1: Twee. Oké, okay, um, de tweede is, hoe vaak voel je je buitengesloten? Is dat één, bijna nooit? Twee, soms? Drie, vaak?
0: Oef, uh, jeetje, dat is een moeilijke, want, want uh, dan denk ik natuurlijk meteen buitengesloten van één partner, of bedoel je gewoon in het algemeen, op straat, Ik in kan het, geen, geen verdere groep... toelichting geven oh, aan, de... het
1: is precies wat het met jou doet. Nou, één, dus jij...
0: maar dat, dat, ja, algemeen is dat dan.
1: Algemeen, ja, nou ja, hoe jij, hem, hoe jij hem oppakt.
0: Als je het me drie jaar geleden had gevraagd toen ik ging scheiden, had ik gezegd drie.
1: Ja. Ja. ja, maar nu zeg, ik, inzichtelijk. Ja.
0: nu zeg ik even. Vind ik
1: wel een mooie opmerking. Kom ik zo wel even op terug. Uh, laatste, um, hoe vaak voel jij je afgezonderd? Geïsoleerd van anderen? Eén, bijna nooit. Twee, soms. Drie vaak. Eén. Eén. Oké. Okay. Nou, dit was de hele korte versie van uh, Loli Skill. Dus eenzaamheidsvragenlijst. Uh, uh, en die geeft ons een beetje inzicht in jouw huidige staat van eenzaamheid. Uh, jouw score is 4 op deze uh, schaal. Uh, het gemiddelde van de mensheid, de populatie is 3,9. Oké. Okay. Dus je bent heel gemiddeld. Komt op neer. <lacht> heel één klein puntje <lacht> boven <lacht>
0: Dat is sowieso... Uh, uh, ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Dat ik heel gemiddeld ben.
1: <lacht> je bent heel gemiddeld. Nou, ik moet dit nee, dus specificeren op het gebied van eenzaamheid. Ja. Dus dat betekent dat jij... Uh, je bent niet uitgesproken eenzaam. Maar je bent ook niet uitgesproken oneenzaam Of het gevoel van ik ben helemaal waar ik wil zijn. Ja. Um, dus op zich is dit een hele mooie score. Je bent dus niks uh, klinisch mis met je. Dus uh, op dit vlak. <lacht> oh, ja, oké, oké. Okay, okay. um, en de reden dat ik het vraag is sowieso... Omdat het thema is natuurlijk eenzaamheid van ons gesprek. En uh, ik vond het wel mooi. En denk ook, dit is ook iets wat kluisteraars uh, kunnen doen. Dus ze kunnen zelf dit uh, uitrekenen. En dan weet je dus dat een score van 3,9... 4, zeg maar, dat is dus het gemiddelde... En als je daar nou uh, onder zit uh, met bijvoorbeeld een 3, dan is het uh, uh, ja, eigenlijk heel goed nieuws. Want dat betekent dat je echt uh, helemaal lekker in je vel zit. En als je hoger scoort uh, dan, uh, dan die vier, ja, dan kan het zijn dat je, dat je toch wel gevoelens van eenzaamheid hebt. Ja, ja. Dan kan je wat inzicht geven. Ja, um, nou, ja ik denk, dat ik... is...
0: Ik denk dat de luisteraars het wel mee hebben gedaan live. Dat hoop ik althans. En oh, ik oh, ja. zo niet, want anders gaan ze nu dan met voorkennis een beetje. Maar je kunt hem altijd. We zetten hem sowieso in de show notes, de drie vragen. En dan uh, dat is leuk. Dan, uh, ja. maar. Dan, dan kunnen mensen het zelf ook doen.
1: Maar uh, ja. Okay. Nou Hartstikke leuk. De, en, en de reden ook dat ik het vroeg was omdat ik natuurlijk met heel veel interesse, uh, zowel een soort van werkinteresse en persoonlijke interesse, fascinatie voor jouw liefdesleven, oh, ja? uh, ook luisterde naar de podcast. En um, wat me natuurlijk vooral opvalt, of natuurlijk wat me vooral opvalt, is dat jij zo op zoek bent naar die alles overheersende verliefdheid. Of was misschien. Hè? Je hebt het nu al wat genuanceerd. Het, is iets,
0: ja, het ligt iets genuanceerder, um, ja.
1: En wat ik, wat ik daaraan vooral heel interessant vind... is uh, dat het daarbij lijkt... en daarom vond ik die eenzaamheidsscore interessant... omdat uh, het lijkt bijna alsof je ergens van wegrent. Alsof je ergens in wil verliezen. Snap je dat? Ja. Dat je die alles overheersende verliefde, dat neemt je over. Als je echt zo verliefd bent, wat, wat jij een beetje schetst... Uh, dan denk je 85% van de tijd uh, aan je geliefde... Je kan bijna niet meer eten. Je kan bijna niet meer functioneren. Het is eigenlijk een soort van verslaving. Die hele ja. intense Ja. Um, en
0: um,
1: ik vind het zelf persoonlijk helemaal niet eens zo'n een prettige staat van zijn. De keren dat ik het meegemaakt Het is zo uh, heftig. En ook uh, gevoed met heel veel complexe emoties. En ook onzekerheden vaak. En, en angst. Verlatingsangst. Nou ja. um, maar ik vond het interessant dat je daar zo naar op zoek was. En ik, ik wilde eigenlijk een beetje... Ja, Eigenlijk een beetje bij jouw schetsen van wat, wat, wat is dat dan? Wat, waarom zou je dat zo graag willen meemaken?
0: Nou, ik ben, um, ik ben wel enigszins nou, redelijk verslavingsgevoelig. Dus dat is één, dat is alvast een antwoord op je vraag. Uh, mm. Mocht het een vraag geweest zijn, dan geef ik. En anders geef ik ongevraagd antwoord. Ja. Um, mm. En die, die intense, waar ik vaak aan gerefereerd heb, ook in mijn werk. Uh, ik ben zo blij en gelukkig dat ik die. die enorme uh, verliefdheid. Ik weet, ik weet wat die is. Ik heb, hem, ik heb hem drie keer in mijn leven meegemaakt. Maar de eerste, op toen ik 16 was... en die relatie heeft zeven jaar geduurd ook nog... wat best wel lang is voor uh, kinderen van die... of uh, pubers van die leeftijd mm. zeg maar. Uh, ja. Die heeft zoveel impact op mij gemaakt. En vooral... En, 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 ik, en eigenlijk... denk ik dat ik ook nog steeds... als ik heel eerlijk ben... bezig ben met het verwerken van dat dat er niet meer is. Ja... Op mijn fucking 51ste. Maar ja, ik, ik ben ook wel op zoek naar een soort oplossing, natuurlijk. Alhoewel ja. ik dat heel moeilijk vind om, om, om toe te geven. Mm. <laughs> en ik denk dat die, oh, ik wil geloven dat die oplossing zit in zo'n persoon tegen. Of een persoon die dat bij me losmaakt tegen te komen, die het overneemt. En als laatste wil ik nog zeggen: dat merk je wel aan hoe lang ik erover doorpraat. Ik ben een enorme control freak. Ik wil, en, en, ja. en, en dat zou ik echt. Uh, en ik zie de liefde als enige. Uh, of de verliefdheid, de liefde als enige kans hebben... om mij daar, om mij daar uit het lood te slaan. Om, om, om ja. dat van me over te nemen. Ik wil gewoon overgenomen ja. worden. Dat is, dat is eigenlijk ja. door aliens. Dat vind ik
1: heel interessant, interessant dat je dat noemt. Ik snap het ook wel wat beter... nu je een beetje hebt geschetst waar je vandaan komt. Ik denk wel dat de manier waarop je het nu aan het zoeken bent... Uh, dat je een beetje je eigen uh, geluk saboteert. Op twee verschillende manieren... Uh, de eerste is, dat heb je ook al even aangegeven, kijk, die verliefdheid, die alles overweldigende verliefdheid, yeah. die overkomt je eigenlijk minder vaak als je ouder wordt. Omdat we ook rationele wezens zijn, omdat we complexe, rijke levens hebben uh, met belangen. Je hebt een dochter, je hebt, een, je hebt werk, je hebt... er zijn heel veel uh, soort van dingen die jij ook, waar je je ook mee bezighoudt en moet houden. Yeah. Je, kan, je kan het je bijna niet permitteren om het helemaal je te laten overspoelen. Dus uh, je bent eigenlijk in het begin. Ook al voel je... Ik heb wel het gevoel dat je soms een paar haakjes hebt gehad... Relaties, beginnende relaties, contacten die die potentie hadden. Ja. Maar um, dan liet het daar, je liet het daar eigenlijk nooit op uitdraaien. Nee. Op die verliefdheid. Dus op het moment dat... Um, ik weet dat je beschreef, volgens mij had je voor de zomer een afspraak... dat je beschreef met iemand, oh dat vond je meteen heel leuk. En de tweede keer sprak je af, toen dacht je, oh nee, het valt toch wel tegen Maar Oké, okay, doei. En toen was het weer...
0: Nou, dat is wel heel kort door de bocht, maar oké. Okay, ja, 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 ja. Oké,
1: okay, ik chargeer een beetje. Maar dat je eigenlijk uh, de lat zo hoog legt ja. in die zoektocht... Ja. en dat je denkt, oh, als ik niet meteen dat voel dat het helemaal me overneemt... ja, dan hoeft het voor mij niet, weet je. Als ik, moet, als ik vier weken moet wachten op een afspraak, ja, dan hoeft het voor mij niet. Als ik niet meteen van mijn sokken word gebruikt. Dus ik denk dat, dat die, die verliefdheid waar je naar op zoek bent... in deze fase van je leven... Uh, is iets wat alleen kan gebeuren als je het de tijd geeft. Als je het zuurstof geeft, als je het langzaam laat uitgroeien. Ja. En um, ik denk ook dat je... Je hebt eigenlijk twee soorten vormen van verliefdheid. Je hebt een verliefdheid die... Nou, stel je voor je wil een vuur beginnen. Je kan dan een hele grote prop kranten bij elkaar gooien... en die kan je in de fik zetten en dan heb je meteen heel veel vuur. En dat is meteen weer weg.
0: Dat ben ik, zeg maar. Dat was nou, ja. je... nou
1: dat gevoel heb ik dus. Dat je dat zoekt. Ja, je een soort van grote prop, papier die je in de fik wil zetten. En dan voel je even van, wow, wat is dit super vet. En dan blijkt er eigenlijk helemaal geen brandhout te zijn. Want er is helemaal geen basis.
0: Sorry, goed, ik, zo niet. Zo lachend. Ik zie mezelf ook alleen roken bij die fik. En, uh, ja. Heel ja. eenzaam. Nee ja. ja, En twee is rustig met een En het
1: tweede is hoe, je een hoe we allemaal weten dat je een kampvuurtje moet bouwen. Namelijk... Je zet even die blokken neer en je probeert zo'n vlammetje, lukt niet, weet je wel, is er een vlammetje? Nee, nee, het is toch geen vlammetje? Fonkje, ja. oh, een klein vonkje. oh, hij is uit. Uiteindelijk pakt hij en denk je, oh, dat is toch wel wat? Er komt wat warmte, er komt wat, nee, ja. hey, het begint een beetje, en zo bouw je ook een relatie. En dat is een duurzame relatie. En dat is de volgende vraag die ik eigenlijk voor jou had. Wat is voor jou belangrijker? Is die intense verliefdheid belangrijker of is een duurzame relatie belangrijk?
0: Nee, nu echt de duurzame uh, relatie. En nu echt zeg ik omdat ik weet waar ik waar ik qua leeftijd en uh, mag alles goed gaan en gezond blijven ben. Dus dat is echt waar ik... Ik maak me daar geen zorgen om. Of Ik, ik heb nooit echt een gevoel van haast. Dat heb ik echt niet. Maar ik zoek wel naar die duurzaamheid. Iemand met ja. wie ik oud kan worden, om het maar even plat uh, mm. te zeggen. Ja. Plat te slaan. Um, ja, ja, dat is het antwoord eigenlijk. Ik moet wel denken met alles wat jij zegt. Ik zit natuurlijk ook inmiddels met een behoorlijke grote groep luisteraars... waar, waar ik vaak ja. reacties van krijg. En vooral in het begin met de columns was het van... ja, maar Casper, uh, je mag helemaal geen vriendin krijgen... want dan houdt dit op en wij ja. willen door. Dus dat, daar zit ik ook nog een beetje mee. Ik heb nog steeds niet de boel belazerd... dat ik stiekem al vier maanden verkering heb... maar dat ik hier ja. om maar door te gaan. Dat is nog niet zo, maar dat moment kan natuurlijk een keer komen. Ja. En de andere, wat ik je ook nog wil vertellen, vind ik ook heel mooi... Dat sluit ook aan bij wat jij net zegt, is dat ik ook echt wel veel mails heb gekregen van uh, mannen, mannen ook sporadisch, maar vooral vrouwen die in een relatie zijn en die zeggen, hmm. joh, ik herken zo goed, ik heb al vijf jaar weer, ben ik weer gelukkig, maar ik herken zo goed waar je aan, waar jij doorheen gaat nu, maar heb vertrouwen, het komt goed. Dus die zeggen, ja. het is heel lief, is dat, weet je, die dan toch zeggen. Uh, en ook vaak zeggen van... en ik heb hem weer gevonden... die allesomvattende verliefdheid. Ja. Um, uh, in die zin. Dus uh, dat is heel opgevend. Maar ja, linksom of rechtsom... die podcast moet doorgaan... dus ik mag eigenlijk niemand <laughs> Nee. Heb ik natuurlijk heel slim... Ik heb, het is allemaal één groter plan, hè, waardoor ik geen keuzes hoef te maken... en weg kan, weg kan rennen van mezelf. Dat is natuurlijk... Ja,
1: precies. Want ook wat je nu noemt, is eigenlijk ook weer een soort van... ja, ik heb toch wel het gevoel dat jij ook aan zelfsabotage doet. Want het feit dat je deze podcast maakt... geeft natuurlijk ook een heel mooie reden. zeggen Ja, maar ik moet wel door met mijn zoektocht. Dus ik kan ook niet te lang... <laughs> Kijken van of het met deze persoon wat gaat worden, want dan ja. zit het in luisteren. Die moet een nieuw
0: verhaal. Ik moet meer juice komen. Ja, ja ik ben eigenlijk gewoon Yvonne Koldenwijger, maar dan als man. En dan...
1: Precies, ja, dat is eigenlijk de samenvatting van ons gesprek.
0: Hey, bedankt. Hè? Je stuurt een tikkie toch? Ja, Zeker. Nee, ontzettend leuk. En en, en heb je heb je met. Dit, dit was jouw laatste vraag van het, van het online onderzoekje wat wij nu doen.
1: Maar ja, er, dus, uh, dat, waren mijn, dat waren mijn vragen. Ja, en ik ook vooral om, uh, nou, om jou een beetje uh, beter te leren kennen in je zoektocht. En de luisteraars hopelijk ook. Uh, en hopelijk ook om je een beetje aan denken te zetten van: hé, hey, welke vorm van liefde zoek ik? En als het niet meteen, en dat is ook iets wat ik heel vaak probeer uit te leggen. Als het niet meteen vlamt, of het vlamt één keer wel en de volgende keer niet, dat is zo logisch. Zeg maar lust, aantrekkingskracht. Dat is natuurlijk wat we vooral voelen dan, als het vlamt, um, Dat is van zoveel factoren afhankelijk. En um, yeah. vooral in die eerste datefase, als je denkt... Hey, vorige keer vond ik uh, hem of haar heel erg leuk. En nu denk ik toch een beetje moi. Dat is heel erg normaal. Het wil niet zeggen dat het uh, gedoemd is om te mislukken. Of, oh, het is een dalende lijn. Het is heel grillig, aantreemingskracht. Yeah. En um, het, is, het is wel goed om te weten dat je er wel degelijk controle over uit kan oefenen. En dat zit hem dus vooral in... In rust en kijken van, is er genoeg brandhout om uiteindelijk dat kampvuur te maken?
0: Ook heel negatief, hè connotatie, brandhout. Nee, dat is allemaal brandhout.
1: Misschien, ja. ja <laughs> nee, het maar ik snap, wat je, ja.
0: ik snap wat je bedoelt.
1: Brandstof, moet ik misschien zeggen. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Maar in ieder geval, en dat zit er natuurlijk heel erg in. Willen we hebben dezelfde dingen? Uh, is er een soort van gelijkheid ja. in, in humor, interesses? Dat is uiteindelijk de basis. Daardoor kan je bij elkaar blijven en duurzaam ja. bij elkaar zijn. Ja. En um, wat ik er ook nog over wil zeggen is, juist die, die hele felle aantrekkingskracht uh, kan ook een um, signaal zijn, is het vaak, van een soort fatale uh, liefde. En een fatale liefde is dus een liefde die, die eigenlijk per definitie uh, gaat mislukken, die omdat die eigenlijk is. veel te verschillend zijn. Ja. Um, en uh, als iets gedoemd is om te mislukken, omdat het bijvoorbeeld een geheime relatie is, een affaire, is ook natuurlijk super spannend. Uh, iemand waarvan je denkt, die is, die is niet goed voor mij, iedereen waarschuwt je voor hem, of nee, doe het niet. En dus dat zijn eigenlijk allemaal. Uh, ja, dit
0: zijn al. Alles wat je nu noemt zijn de rode vlaggen die ik altijd al vooraf prik en scan hoor. Dat ik ga ja. bijvoorbeeld niets. Niet, maar dat, dat is misschien wel een mooie vraag om mij af te sluiten. Um, ja. Het is mij wel opgevallen, heb ik al een paar keer gezegd, en dan hou ik er na dit gesprek ook over op. Dat, er, dat, er, uh, dat ik een paar keer een, een, een aantrekkingskracht gevoeld heb. Een fling met een vrouw die nog in een, in een pakket, die wel daten, maar die nog in een, in een pakket zat. En dat bedoel ik, dat ja. varieert van nog in een echtscheiding tot, tot en met uh, uh, pas drie weken weer vrij. Het viel ja. mij op, heb ik het met Tatum vorige week ook nog over gehad. Zij dropt ineens, ja mannen die willen altijd al iemand anders voordat ze uit elkaar. Ik zei, wacht even, van mijn kant het is me ja. echt op, uh, opgevallen. Zou jij ja. daarvan zeggen, Casper blijf daarbij... Weg, dat is niet, go niet goed als je gevoelens begint te ontwikkelen voor een vrouw die nog niet uh, volledig beschikbaar is, zal ik maar zeggen.
1: Uh, nou, dat ligt uh, helemaal. Kijk, de dingen die jij nu noemt, dat zijn meer praktische kanten. Dus hoe lang zijn ze uit elkaar? Uh, wat, is, wat speelt er nog uh, formeel? Maar de emotionele beschikbaarheid, dat is natuurlijk waar het over gaat. Precies. En het kan zijn dat je een relatie verlaat waarin je eigenlijk al vijf jaar geleden afscheid van elkaar hebt genomen, ja. maar de scheiding is nog niet formeel rond. Weet ja. Je? Ja. Dan is er geen enkele reden om die relatie uh, niet aan te gaan. Om het niet te onderzoeken. Want emotioneel is het, is, het, is het afscheid al lang geweest. En um, dat is meestal zo. En ik hou niet zo van man-vrouw verschillen. Want ik denk dat, het, dat we allemaal uh, dezelfde fouten maken. Dat vind ik ook dingen, hoor.
0: We praten in die podcast ook al veel te lang over man-vrouw. Terwijl het gewoon ja. genderneutraal en, en, en over alle seksen en geaardheden moet zijn. Dat is absoluut ja. waar. Ja. Ja.
1: Maar ik denk, wat, wat denk ik een hele belangrijke vraag is. Ook misschien aan jou, maar ook aan iedereen met wie je deed. Is het, ben je, ren je ergens van weg? Of ben je ergens naar op weg? Dus is het, als je net ergens uitkomt... dan ben je eigenlijk nog uit een hoofdstuk aan het wegrennen.
0: Precies. Nee, maar dat voel ik mij natuurlijk bij die vrouwen waarbij dat gebeurt. Dus het zijn echt best een paar in de afgelopen drie jaar, waarbij ik dan iets... en dat, en dat, dat ik dacht, ja, maar die zijn, die zijn er nog helemaal niet. Die zijn... nee. Ik ben een rebound, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat, als er nou iets is wat ik niet, waar ik mezelf te chic voor vind, is het dat.
1: Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is... er is uh, ook onderzoek gedaan naar rebounds. Dus uh, de duurzaamheid van rebound relaties. We hebben daar vaak heel veel weerzin uh, in. Je hebt het in die soort van afkeurend gevoel. Maar um, er is uh, geen enkel wetenschappelijk bewijs... dat die relaties minder duurzaam zijn. Dus... Hoe lang je al uit elkaar bent met een partner is eigenlijk geen enkele indicatie voor, um, voor je nieuwe relatie. Dus ook als je heel kort pas uit elkaar bent en je ontmoet een nieuwe liefde, kan dat nog steeds een hele succesvolle, langdurige liefdesrelatie Aha, worden. Okay.
0: Juist. Ook
1: al begint het als een rebound. Uh, dus het is, het is wel zonde om meteen die hele categorie aan de kant te schuiven en te zeggen van dat heeft toch geen zin. Want ik zal altijd een soort van tweede keuze of ik ben niet, niet, niet een echt... Uh, uh, de, eerste, de eerste optie of uh, iemand is er nog niet klaar voor. Yeah, yeah. En het is terwijl de vraag natuurlijk... Kijk, als die vergelijking ook expliciet gemaakt wordt... of je hebt het idee van ik ben een soort van... Uh, ja, um, het, het recept of het medicijn tegen die, 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 die foute relatie... of die relatie die is mislukt. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet op jezelf kunnen zijn en jullie liefdesleven yeah. kan alleen slagen... als het een verhaal op zichzelf is. Yeah, yeah. Dus dat het niet een verhaal is die een antwoord is op een ander... Verhaal, wat er in zekere zin altijd een beetje is in ons leven. We gaan altijd van het ene verhaal naar het andere natuurlijk. Maar uh, ja, je hebt gelijk. Je hebt recht op, op je eigen liefdesverhaal met die persoon. En, en uh, dat gevoel moet je wel krijgen.
0: Hey, dat is een hele mooie, mooie laatste tip. En, uh, ja, ik, had, ik, had, ik had wel dan bij die paar voorbeelden het idee dat, dat ze heel snel waren. Ik heb ook echt wel een paar keer gezegd met joh, dat hoef ik allemaal niet te weten hoe jouw ex is, wat voor, wat voor persoon dat is... of wat hij wel of niet met je deed. Of, of voor, dat, mm. dat, al heel snel zat ik dan op zo'n stroom aan informatie... Ja. terwijl ik dan denk, ja dat, dat hoef ik helemaal niet te weten. En, um, ja. Maar inderdaad, dat is, dat is een mooi advies. Om, 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 om de kans van slagen uh, um, zo groot mogelijk te maken... door er zo open en uh, rustig mogelijk in te gaan, toch? Mag ik het zo ja. zeggen?
1: Wat, ja, dat is het wel. Om het echt de kans te geven, om te kijken... Vat het vlam, of niet? Ja. Om daar echt wat langer naar te gaan zoeken.
0: Ja. Jeetje, Tila, dit, moeten we, dit kunnen we eigenlijk elke week doen. En ook... Ja, euh, nee. <laughs> ja dat kan zomaar. Maar, dat uh, zeker. Um, ik, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En voor je inzichten. En uh, ik voel me een ander mens toch ook wel, ergens. Een soort, oh, wat een, goed. Toch een soort online uh, consult wat ik hier heb En ja. meer dan dat. Eh. Um, Heel interessant. Ik, ik, lees, ik, ik, heb, ik ga het ook nog weer zeggen tegen de luisteraars. Ik ga allemaal Hartstocht van Tila Pronk lezen. Het is zeer de moeite waard. En um, jullie hebben nu gehoord waarom. Uh, ja. ik, hoop je, ik hoop je snel te zien. Ik, ik, ja. ik, ben, ik ben geen groep 6 tot 8 meer. En, en mijn kind is nog net vijf. Dus 22 november komen we er helaas niet in. Maar nee. misschien dan toch wel een andere keer. Want het lijkt me wel heel interessant om dat ook eens uh, te zien.
1: Nou, hartstikke leuk Casper. Jij heel erg veel succes en, en uh, heel veel plezier... In, uh, in, je, in je zoektocht.
0: En als het, als, het, als, het, als het echt niet gaat, of ik denk, het moet, dan, moet, dan, dan ga ik je bellen. En dan, uh... Ja, bel me. Je hebt
1: mijn nummer, dus uh, je kan me altijd bellen
0: <laughs> voor advies. Jij ook, hè? Stel over muziek, of weet ik veel. Iets over
1: muziek, ik wil een nummer produceren. Hoe pak ik het aan? Dan uh, bel ik
0: jou. <laughs> Oké, okay. dankjewel, hè? Yes. Fijne dag.
1: Doei. Was dat af graag tot volgende week.
0: Een date verstandig.